0: Velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og jeg er vært i den her podcast, serie, der handler om at komme tættere på naturen igen. Og jeg har før lavet et lille recap af mine naturoplevelser i ugens løb. Og jeg tænker egentlig, at det er det samme, jeg har lyst til at gøre i den her uge. Det vil sige en opsummering af nogle af mine bedste naturoplevelser i en tid, hvor foråret er kommet, og derfor sker der utroligt meget i skoven, som jeg gerne vil fortælle jer om, og inspirere jer til at komme ud. Lige nu er det tidlig aften, og jeg har tændt et bål i haven. Vores have er jo lidt speciel, fordi den ligger midt i skoven. Den ligger ned til vores egen private skovsø. Og vi kan jo starte ved søen. Det har været ret lunt de sidste par dage. Og det betyder, at der er kommet tusser til. Jeg har hørt, at tusser kommer vandrende tilbage til den sø. Eller det vandløb, hvor de selv er blevet undfanget. Og vi ligger der også mærke til, at tusser krydser vejen og kusser planen for at komme ned til vores sø. Og lige nu er der hundredvis af tusser, der kvækker og parer sig i vandkanten. Og i morgen eller i overmorgen er jeg sikker på, at jeg i hjørnet af søen vil kunne se et hav af æg. Tusindvis af dem. Så er det forår. Jeg kan også se, at fiskene er vågnet op i søen. Jeg kan spotte dem, fordi vi har et par guldfisk i søen, relativt store, og de er til at spotte i sådan en lidt mørk, grøntig skovsø. Lige før, der kunne jeg se nede i bunden af søen en blå pil. Den blå pil, den har jeg fortalt jer om før, det er ingen finere gæst end isfuglen. Den er her hvert år. Og isfuglen den kommer jo kun til søer og vandløb, der er meget rene, så det tager jeg som en stor kompliment til vores skovsø. Jeg tror, jeg har set to. De flyver ofte fra den ene pil til den anden pil. Og de fisker jo. Deres ræder er også lavet af gamle fiskeben. Jeg forestiller mig, at det ikke er noget særlig kønt syn. Og de flyver den samme rute og med det samme sking og skrig hver dag. Og hvis man er heldig, så får man dem at se siddende ude på et af de tykke siv midt ude på søen. Og det er helt fantastisk. I weekenden, der klippede vi vores eng fri af dyrehegn, der har før gået. Nogle vildsvin på det område. Og vi har jo siden vi flyttede hertil besluttet os for bare at lade hele vores jordareale stå. Og gro til og se hvad det blev til. Og det begynder så småt at ske. Vi har masser af træer der begynder at komme frem. Mange af de her pionerarter jeg har fortalt jer om før. Det vil sige bæverasp. Og pil. Rådkraner. Et par fyre. Og det er... Igen helt fantastisk at opleve, hvor hurtigt naturen kommer tilbage. Og nu har vi så også åbnet op. Det vil sige, at dyr kan gå derind. Og vi har en flok på 3-4 rådyr, der dukker op ved skumringstid hver aften. Og nu har de altså også fundet ind på det nye engstykke Og går der og hygger sig, jeg har været nede og tjekke, at de har nippet af nogle af de tidlige skud på rødgrænderne. Så de har fundet frem til den nye buffet, og vi har fået den luksus, at rådyrene er kommet endnu tættere på. Så det er et vidunderligt syn, når vi står i køkkenet om morgenen og kigger ned, så kan vi se, at der er gæster, vi kan kende dem på deres hvide bagparti. Lige nu der sidder jeg også og lytter til en af skovens mange spætmejser. Den lyder lidt som en laserpistol, der skyder. Og dem har vi rigtig mange af herude. Den skulle I tal ikke mærke til næste gang, I er ude. Både på lyden. I kan altid gå ind på fuglestemmer.dk og søge på en fugl. Og så kan I høre forskellige typer af kald. Og spæt er meget genkendelig. Og det er en sjov fugl at spotte. Fordi den løber op og ned og træstammer. Og den er også utrolig smuk. I den her uge har jeg også været så ufattelig heldig at se to nye spætter. nye spætter for mig. Jeg vidste godt, de var her, men jeg har fået lov at se dem. En alene er den årsag, at jeg har været god til at få min kikkert med ud, og jeg har taget mig rigtig god tid på mine gåture. Så forleden aften kunne jeg høre, der var noget, der hakkede i et gammelt dødt birketræ. Og jeg stod længere og kiggede, og kunne ikke finde noget som helst ind, til jeg lige pludselig zoomer ind på en grøn ryg og en rød hat og et langt sort næb. Og det var jo ingen ringer end den ret sky grønnspætte. kan man også være heldig at finde på jorden. Der hopper den lidt rundt. Den spiser insekter, og den er rigtig glad for myrer Hvis nogen af jer følger mig på Instagram, så kan vi måske huske, at jeg i vinteren har lagt et billede op af en myretue med nogle ikke særlig dybe huller der er lavet på sydsiden af myretuen. Altså den varmeste side der, hvor solen ofte stod på længst tid, lige på den myretue. Og øh, det er altså grøntsbækken, der er i gang. Den leder efter mad. Så jeg har tænkt mig, at nu skal jeg op igen i aften, og Kigger omkring det samme sted, hvor jeg så den sidste, se om jeg kunne være heldig at spotte den igen, eller så må jeg jo holde mig til omkring myreturene rundt omkring i skoven, og se om jeg ikke godt kunne være heldig. Det er nok de vildeste naturøjeblik, jeg har haft herude. Det var mageløst og kæmpestort, og en oplevelse, jeg aldrig tror, jeg glemmer. I morges gik jeg også en tur med hunden, helt som vi plejer. Og jeg gik i udkanten af skovbrynet, og der var jeg heldig igen. Jeg var så ufattelig heldig at få lov til at se en lille flagspætte. Og den lille flagspætte, den minder på mange måder Surprise, om den store flagspætte. Den er bare en del mindre. Aftegningerne er også lidt anderledes. Og igen var det også bare en fantastisk oplevelse. Jeg helt tæt på. Jeg tror, vi stod der i et kvarter og kiggede, og jeg kunne få lov at følge fuglen. Og jeg kunne konstatere, mens jeg stod der og lyttede og kiggede, at der var i hvert fald også en sortspid, ikke langt fra os. Og grøntspidderne kunne jeg bestemt også høre. Det er I igen stemmer, som I kan tjekke ud inde på fuglestemmer.dk, og som er ret let genkendelige. Der er også for i luften i den forstand, at insekterne er vågnet. Da jeg sad i eftermiddag og kiggede ud over vores grund, der kunne jeg se igennem den lidt lave sol på det tidspunkt, så er det sådan et helt specielt lys. Og øh, der kunne jeg se, at det var tykt af insekter. Så selvfølgelig er fuglene også i godt i gang med at mæske sig. Flagermusen er også kommet frem, de har vist. Hele året, men jeg lægger selvfølgelig ekstra mærke til dem nu, fordi det er lyst lidt længere tid. Og når jeg er ude omkring skumring, så kan jeg igen se, at der er nogle dyr i luften på størrelse med majser. Men de flyver anderledes. Meget mere vildt og ukontrolleret på en eller anden måde. Og det er selvfølgelig flagermusene, der er ude. I hjørnet af vores hus, der har vi et sted, hvor vi nogle gange har hørt et... Meget funky skrig, når man bliver død for skrækket. Det er det mest uhyggelige, når man går forbi det hjørne, og det er mørkt indvendte aften. Og vi har altså kon- konstateret, at det er en flagermus, der har siddet op i hjørnet og givet jamen, den mest uhyggelige lyd fra sig. Skovbunden, den vimler også med liv. Og jeg har den sidste halve uge kunne konstatere, at endelig der er det ikke bare ahornen, der spiger. Ahornen det er jo et træ, der er rigtig godt til at sprede sig, og derfor er der tusindvis af nye træer på vej hver sæson. Men nu er bøgetræerne endelig begyndt at spire. Alt det bog, som er blevet gemt i jorden, det er endelig begyndt at spire. Og I kan kende boget på, at inden skuddet er sprunget ud, er det relativt bredt, sådan lidt vifteformet, og når det så springer ud i første omgang, så har det sådan en rund krave, skuddet, og ud af det, der vokser der så et lille træ op. Så det er ligesom sådan en, en slags præstekrave, som, som træet har på. Så kan I kende det af bøgetræet. Alt i alt mange utrolige fine oplevelser. Det begynder også at være en lille smule lysegrønt rundt omkring. Og det er både fordi vores tjørn, vores hvidtjørn, den er godt og vel sprunget ud. Pilen følger også efter lige om lidt, og ahoren har gigantiske knopper, så det hele står på spring. Jeg kan også se, at vi har nogle hindbærbuske herover, der faktisk også er begyndt at blive grønne. Og i dag har jeg plantet to humle nede ved vores gamle skur der hvor de to vildsvin, vi fik med, dengang vi købte huset, boede. I dag der bor der nogle haveadskaber, men op ad det skal der vokse humle, som er enormt hurtigvoksende, og selvfølgelig også noget, man kan bruge til at brygge øl af. Så det har jeg plantet, og begyndt at forårspire alt fra lidt bønder, lidt forskellige salater, og i år har jeg også valgt at udvælge en masse fine blomster og nyde det. De sidste tre år har jeg haft køkkenhave nede på stykke. Det er helt ufattelig svært at holde herude. Både fordi du skal vande som en vanvittig, især med de par tørre sommer, vi har haft. Og fordi der er så meget græs, man hele tiden skal til livs og brændenælder, der bliver højere end mig. Det er så vildt. Så i år har jeg besluttet mig for, at det, der skal vokse dernede, det skal vokse i nogle lave bede, som vi har etableret. Og det bliver primært jordbær. Man kommer til at finde dernede sammen med nogle markblomster. Og sådan må man jo tage det lidt i det temperament og den entusiasme, man nu har. Jeg er ikke særlig glad for sådan en sierligt havearbejde. Jeg kan godt lide at gå og hygge mig med det, men hvis det bliver en pligt, hvor jeg skal stå og vende en halvanden time hver aften, så giver det ikke mening for mig længere. Og derfor har jeg i år valgt kun at arbejde med de afgrøder, som vi spiser rigtig meget af, eller som man næsten ikke kan lave ged i. Og ellers så på en masse visuelt nogle skønne blomster, noget jeg ved kommer igen, som for eksempel valmuer, som jeg har spredt, og som Giver sådan et smukt tæppe ude på æggen. Det passer rigtig godt. En lille rød farveklat midt i den grønne sommerskov. Til noget lidt andet. Som også er en del af minutter gåde i naturen. Nu har vi jo i snart en måned. Vel, godt og vel. Været i et lidt underligt corona hvor samfundet er sat lidt på hold. Og statsministerens udmelding i går var det jo, at vi lige så stille begynder at åbne op, men bestemt også, at der er, der er virkelig en fod på bremsen, og det kommer til at tage lang tid, indtil vi er tilbage ved, hvad vi vil kalde normalen. Og det genererer jo en vis for mange, og jeg tror en masse stress, både fordi man kan være... Presset af flere årsager. Presset, fordi man savner sin omgangskreds, sin familie, sine kollegaer. Det kan også være, at man er nervøs for sit økonomiske grundlag. Der kan være mange ting, der spiller ind. Man kan være bange for sygdommen, der haver hele verden. Og i den forbindelse, der vil jeg jo endnu en gang opfordre til, at uanset hvad det er, du et eller andet sted tumler med, At bruge naturen. Og finde tilbage til den. Altså det naturen kan for mig. Og som jeg kan se. Naturen kan for rigtig mange. Når de kommer tilbage til den. Efter x år. Inde i byen. Det er jo at give en. Helt ufattelig ro. Og tro på at. Vi er en del af et større. Miljø. Større sammenhænge. Og det skal nok gå. Det hele. Fordi det kan vi. Se, det gør i naturen. Vi kan spejle os i de cykluser, og den adfærd, der er i naturen. Og det er noget, der gør os utrolig rolige. Så jeg vil opfordre jer til at tage tid, også selvom I måske føler jer presset og stresset og spændingshovedpinen hernede for fjerde dag i træk, eller hvad det nu kan være. Og pakke en taske og komme af Sæt noget tid af til det. Jeg ved, at du kommer tilbage som et hyggeligere menneske. Du kommer tilbage med bedre energi, både i krop og i hovedet. Du kommer tilbage mere kreativ. Du vil sove bedre. Og du vil tænke bedre. Alt det her, det er jo ikke bare noget langhåret pjat, jeg sidder og ligger af. Det er jo bevist. Især i Japan har man forsket rigtig meget i, i hvad... Skovbadning, skovterapi, gør vi mennesker, og alle tal, når man simpelthen måler på forskellige niveauer af diverse stoffer i kroppen, så kan man se, at det har en meget positiv virkning, når mennesker bruger for eksempel to timer i skoven. Så sover du faktisk op mod en time længere om natten. Og der er jo mange, der døjer med at sove nok. Både fordi vi er for dårlige til at lægge vores telefoner fra os, men måske også fordi, at vi i virkeligheden er bundet af noget endnu dybere. Vi er kommet så langt væk fra os selv og fra naturen, til at det er svært at finde ro. Så kroppen er i konstant stress fordi vi hele tiden aktiverer den. Den får hele tiden inputs, om det er en serie på Netflix, eller e-mails, eller hvad det er. Så er det en voldsom overbelastning for vores hoveder og vores krop i det daglige. Og der er det vores eget ansvar at sige stop. Sige, nu tager jeg en pause. Og nu går jeg ud. Og så kommer jeg hyggeligere hjem igen. Og det er altså også noget, jeg har praktiseret i hele min karriere. Siden mit første job, hvor jeg har insisteret på ikke at sidde og arbejde, som alle andre gjorde, men hvor jeg har været åben over for dem, jeg har arbejdet med og for, og for mit team, som jeg styrede på daglig basis, at jeg gjorde tingene på en lidt anderledes måde. Jeg tror ikke på at tælle timer. Jeg tror på at tilrettelægge en dag til den enkelte og give plads. Så længe folk nåede deres opgaver, så var jeg egentlig fuldstændig ligeglad med, hvordan de gjorde det, hvis de også var nogle hyggelige mennesker imens. Så du har tid til at tage et par timer i skoven. Det har du altså. Og jeg vil på det kraftigste råde dig til at prøve at give dig et kast med at gå ud og bare sidde og glo. Det er ud af det, jeg har fået de oplevelser, jeg har fået mig med at betragte vores skovsø og det liv, der er i den lige nu. Eller få lov at se grøntspætten. Og det er bare den slags oplevelser, som jamen, ikke kan beskrives med ord. Og det kan ikke købes for penge. Og det er en lykkefølelse, der varer ved. Og det er et minde, der hænger ved. Og det er altså noget af det, vi skal fokusere på i en tid, hvor det hele er meget anderledes og usikkert, og vi kan godt lide vores rutiner. Bliver måske lidt stresset af, at det hele ikke er som det plejer. Nu kommer der lige en anden susende ned over mig og lander. Det kunne jeg også høre på hunden. Giver sig selv lov til at tage en pause ud? Glå. Det er din hjernes chance for at slappe af og bare gøre, hvad den har lyst til. Og det der med at sidde og scanne i naturen, det er noget, vi helt fra oldtiden, urtiden, er designet til. Sidde og holde øje med vores omgivelser og forstå den og analysere den. Og vores hjerne har rigtig godt af det. Og se mønstrene i naturen. Nogle mekanismer, der faktisk er utrolig komplekse, hvis man kigger på netop de mønstre, der er i naturen, som menneskehjernen er smad og god til at analysere. Så er det altså bare så vigtigt, at du giver dig selv muligheden for bare at komme ud og sidde og glo. Jeg lover dig, at du bliver et bedre menneske af det. Du bliver mere kreativ. Du sover givetvis bedre. Og vi har måske lidt en tendens til, at alle de her oplevelser er noget, vi gerne vil give vores børn. Hvis vi har børn. Noget, vi gerne vil give dem, fordi de skal have de bedste muligheder. De skal blive de bedste mennesker. Og jeg kan desværre se lidt en tendens til nogle gange, at forældrene glemmer sig selv en lille smule. Og jeg må bare sige, at hvad, hvad er man uden forældre, som skønne? Forbilleder, forældre, som plejer sig selv og som viser vejen frem. Vi er jo alle sammen et produkt mere eller mindre af vores omgivelser. og Derfor er det også vigtigt, at vi som voksne mennesker tager os tid og tager ansvar for os selv til at finde tilbage og få ro på. Så bliver vi bedre, så bliver ungerne bedre så bliver det hele nok lidt bedre i det lange løb. Så hermed en opfordring for mig, og også en afslutning fra i dag, igen med to ender, der flyver hen over hovedet på mig, om at komme ud. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med. Det har været en fornøjelse, og det håber jeg også, det har været for jer. Vi lyttes ved meget snart.